0: ¿Cómo que somos activistas por la liberación animal? ¿Cómo que no conocíamos a otra vegana antes de entrar a la Brigada? En este programa especial por nuestro quinto aniversario de Brigada responde y te acompaña, casi toda la Brigada, entre ellos Poli de Polifacética, Ana Sánchez, Ufo Reptil, Sam Escalante, Alexi Sánchez, Andrea Ábrego y Marco Cano te contamos cómo descubrimos Brigada Animal México, por qué nos hicimos veganes y un poco sobre nuestra experiencia trabajando como activistas por la liberación animal. Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas
1: tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar Cómo liberar al mundo del especismo. Cada animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenido. Hola, hola a todos, hola. para quienes están en pantalla, hola, nos miran detrás de cámaras también, hola, hola para todos. Oigan, este es un programa súper especial, estamos muy, muy entusiasmados, hoy vamos a estar platicando con sobre el quinto aniversario de Brigada Animal y además les vamos a estar como siempre pues respondiendo sus preguntas sus comentarios que nos puedan estar dejando también en esta transmisión y bueno pues para quienes se van enterando sí, así es, estamos de aniversario, Brigada Animal México está cumpliendo años, y esto es algo que nos entusiasma muchísimo, no solamente por lo que esto significa a nivel de todas las campañas que hemos creado, de todo el contenido que hemos hecho antes, sino también, pues, a nivel comunitario, lo que hemos creado, como una estructura también para el desarrollo del artismo en México, un espacio seguro, bueno, de esto y más, les vamos a estar platicando durante esta sesión, ya así sea que nos estén viendo en video o que nos estén escuchando desde el podcast de Brigada Animal que nos encuentran. Si es que nos están viendo, ¿saben que tenemos podcast? Pues tenemos podcast. Estamos en Spotify, estamos también en las plataformas de Apple, en las plataformas diversas también de Google, así que por ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues hoy tengo a varios de mis compañeros de la brigada aquí conmigo. Y este va a ser un programa también muy dinámico en el que queremos compartir un poco de cómo han sido nuestras experiencias con la brigada, de cómo ha sido también pues este andar ¿no? de crear contenidos, de crear eh, documentos, de crear protocolos, etcétera, para que podamos hacer activismo colaborativo y colectivo. Así que, bueno, sin más, me gustaría si pasamos a empezar a presentarnos para que la gente, eh, pues, nos conozca un poquito. Y, bueno, ¿alguien, alguno, alguna de ustedes se anima a empezar? ¿Quién dice yo, yo quiero presentarme?
2: Yo vi como que Sam <ríe> tenía Sam, Sam la cabeza. ganas de contener <ríe> tener sus ganas de presentarse.
3: Ya no puedo más. Bueno, pues, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más, o por primera vez. Y yo me llamo Samantha, pero, bueno, me dicen Sam, soy Sam Escalante. Yo estoy en la brigada desde hace ya como dos años, he perdido un poco la cuenta porque creo que ha pasado muy rápido este tiempo, pero, y bueno, creo que es signo de que lo he disfrutado mucho y... De, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta y mi activismo en la brigada pues ha sido el de informarme mucho y aprender mucho para poder transmitir a través de todo el contenido que ustedes ven que vamos haciendo y va a sonar extraño tal vez, pero esto ha favorecido a abrir mi mente y también ha nutrido Incluso mi práctica profesional, diría yo, ¿no? Como tener esta esta visión más amplia de muchas cosas. Así que, bueno, pues nada más les comparto eso. Y, pues nada, no sé si le paso a alguien la palabra o quien quisiera seguir.
1: Pásalo, pásalo, Sam.
3: A ver, se la paso a Ana.
0: Yo sabía que me la iba a pasar. Lo vi en sus ojos. <risa> pues, hola a todos. Yo me llamo Ana y llevo poquito tiempo en Brigada Animal México. Entré en junio y julio de este año. Y nunca había estado en una comunidad antiespecista y con gente vegana como Brigada antes. Eso me hace muy feliz. Eh, y yo un poco lo que hago en Brigada es creación de contenido y seguimiento de redes sociales. Y este es mi primer en vivo con Brigada Animal México, entonces también estoy muy emocionada y le paso la batuta a Andrea hola
4: yo soy Andrea Andrea Abrego, y este yo también soy bastante nueva aquí estoy muy emocionada este es mi segundo en vivo eh, tengo muy poquito tiempo pero eh, no sé es, uh, nunca tampoco había estado en una comunidad este, eh, con personas veganas eh, mucho menos activismo como tal eh, Digo, toda mi vida he sido vegetariana, pero eh, ya conocer gente vegana ya es, bueno, ya estoy vegana ahora, pero todo esto ha sido una cosa muy impresionante y me gusta mucho. Y este yo lo que hago es, yo soy correctora de estilo, entonces también hago creación de contenido y siempre estoy revisando que todo esté bien escrito. Así que eh, estoy muy contenta y le paso la palabra a Pax.
5: Hola, hola, pues yo soy Pax y pues lo que hago en brigada normalmente es aprender, aprender, aprender porque pues básicamente ha sido un espacio de mucho crecimiento y la verdad estoy muy muy feliz de pertenecer a del Man México. Eh, entre las actividades que me ha tocado colaborar pues es, es estar de apoyo en StreamYard, en crear pues ideas para publicaciones, estructurar más o menos el, el, el contenido de algunas eh, publicaciones. Me ha tocado escribir quizás creo un artículo, pero creo que lo más importante en participar eh, pues es tener esa disposición y esa, es, esa, digamos, hambre de de querer colaborar y, y aprender, ¿no? Eh, ya tengo alrededor de 8 o 10 años siendo vegana, eh, así que, pues, híjoles, eh, estoy muy, muy feliz y contento de participar aquí y conocer todo este ambiente y amigos que están luchando por la liberación animal. Y le paso la batuta a Marco.
6: Hola, yo soy Marco, llevo como un año y medio en brigada, entré en febrero del 2021, soy estudiante de física, y cuando entré a brigada conocí a los primeros veganes en toda mi vida, porque yo siempre fui como el vegano solitario de Ciudad Victoria, y por eso dije, ay, quiero buscar una comunidad, y así fue como encontré a brigada, y pues así ya he podido encontrar Amigues y colaboradores. Se lo paso a Ufo.
2: Perfecto. Eh, esperen, esperen, esperen. Que no te
1: vemos.
2: Sí, perfecto. Ahora sí me están viendo. Este, Bueno, uh, yo soy Ufo. Eh, eh, soy originario de Puebla. Este, He estado en brigada desde ya hace un par de años, obviamente, al igual que este que, que, que ya comentaban, pues no estás un par de años en un lugar si no te gusta. Bueno, he escuchado de gente que sí, pero este, pues a, a, al menos aquí eh, donde lo principal, pues es estar, pues trabajando juntos, obviamente es importante eh, sentirse bien con ese trabajo. Este. Mmm, Podría decir muchas cosas de brigada <ríe> a, al respecto y todo, pero creo que de lo que más me, me agrada es que es muy flexible y moldeable. El hecho de que estemos todos aquí presentándonos, presentándonos y que este ¿cómo se llama estes brigadistas y este y la y les brigadistas del año pasado y del año que va a seguir van a ser diferentes, algunas van a ser los mismos, pero siempre a pesar de que haya muchos o ojos, eh, siempre encontramos una manera adecuada de trabajar y siempre intentamos como permitir. que debo proactivo, aunque pues sabemos que también tenemos otras actividades y a veces difícil este pues este eh, que se realice así, pero siempre está la opción como que son muchas oportunidades y al menos eso es lo que a mí me agrada de Brigada Animal México eh, Poli, eh, yo creo que eres la última en pasar.
1: Sí, ahora sí me aplicaron como en las juntas, nosotros tenemos juntas los, los lunes y siempre cuando nos despedimos igual nos pasamos la palabra y me, me dejan al final como para que haga acá este, el, el final todo emotivo y hermoso, así que bueno, ya me tomo muy a pecho mi trabajo, <risa> y hacer mi propia presentación muy emotiva. Bueno, pues hola a todos, yo soy Poli, eh, soy nómada, soy socióloga, soy artista, soy yogui, y eh, estoy en Brigada Animal México desde hace cinco años, desde el día que, que se fundó y que ahorita les vamos a contar un poquito de cómo fue ese proceso. Yo, en Brigada, eh, pues colaboro en básicamente todas las actividades de una o de otra manera, solamente hay un par en las que de plano no me gusta, que es lo que tiene que ver con hacer cuentas o con el soporte técnico del de sitio web, esa es la parte que me da dolor de cabeza, con lo demás ahí meto mi cuchara y trato de colaborar un poco con todo, aunque en realidad pues mi papel es más como de, de coordinación de actividades, ¿no? Como de vamos a ver cómo coordinamos campañas, cómo creamos proyectos, acciones... Y pues tratar también de crear contenido, investigación y comunicación, que la comunicación pues es, es el fuerte aquí, ¿no? entonces pues, bueno, básicamente eso es lo que yo hago por acá y que además tengo que decir que Brigada Animal México es un espacio que francamente para mí personalmente significa como un oasis, pero además también como la creación de un entorno soñado, porque desde que yo era pequeña siempre pensaba que me gustaría poder ser una adulta que trabaje en un entorno donde no haya ningún tipo de opresión, no solamente laboral, sino un espacio que pueda ser reflejo de mis valores y de los valores que quiero ver en el mundo. Y entonces, cuando fundamos Brigada Animal México hace cinco años, desde el inicio como un proyecto colaborativo y horizontal, pues obviamente todo esto estaba en mi imaginario. ¿no? Y una cosa es lo que buscamos y otra cosa es lo que logramos. Entonces, cuando eh, del dicho al hecho nos damos cuenta que empezamos a avanzar justamente hacia donde nuestros sueños se dirigen, pues obviamente se vuelve algo muy bonito ¿no? y una sensación eh, pues, muy placentera que, que además eh, a, yo abrazo con mucho cariño que he podido hacer este espacio colaborativo como un entorno seguro, como un entorno también eh, anarquista, un entorno autónomo, en donde todos tenemos la posibilidad de colaborar. Y pues así fue un poco como surgió Brigada, pero que para quienes no sepan, pues eh, tuvimos justamente un, un programa de radio esta semana, el día de nuestro mero, mero aniversario, que fue el 17 de septiembre, o 19, 19, el día del sismo, el 19, siempre me hago ahí bolas con los números. <risa> y justo pues ese día estuvimos platicando de cómo fue que surgimos, y que tuvo todo que ver con el mero sismo, porque Brigada Animal México nace justamente el día que tuvimos este sismo de 7.1 grados hace cinco años, que tuvo dos epicentros, que sabemos que provocó pues toda una, una catástrofe, ¿no? Un desastre natural, un desastre que además eh, pues se lanzó a otros entornos, digamos, sociales, de salud, pues todo, todo lo que genera siempre tener este tipo de, de problemáticas. Y en su momento, pues entre varias personas veganas decidimos que queríamos colaborar juntas para poder atender los, los diferentes casos que sabíamos que había de riesgo, pero para animales no humanes. Porque claro, habían muchas brigadas en apoyo alimentario, en apoyo a la vivienda, pues para atender la emergencia en su momento. Pero pues obviamente durante el sismo también habían animales de otras especies que igualmente quedaron sin casa, que se perdieron, que a lo mejor son parte de una familia humana en la cual quedó vulnerada la condición de viviendo, de alimentación y que también necesitan pues todo este tipo de apoyo. Así que así fue como decidimos unir fuerzas, ¿no? Y decidimos además pues eh, no solamente hacerlo en ese momento, sino crear campañas que pudieran ser permanentes de apoyo para los demás animales. Entonces, vamos a decir que, bueno, ese primer año, ¿no?, ese 2017, básicamente nos dedicamos a crear campañas de salud pública y de alimentación para animales, particularmente en eh, los tres estados en donde había mayor problemática por el sismo que fue en Puebla, en Morelos y en Ciudad de México y pues poco a poco fuimos incrementando por decir así la agenda de las cosas que empezábamos a hacer, entonces creamos también campañas de esterilización para animales en condición vulnerable, también campañas de desparasitación, todo esto gratuito y además con el apoyo de muchísimas colaboraciones de profesionistas antiespecistas entonces se generó un ambiente bien lindo la verdad, en el cual además pues íbamos ambicionando y íbamos pensando qué más nos gustaría hacer. Y entonces muy pronto empezamos a crear también estrategias que pudieran ser para la comunicación en otras plataformas, como por ejemplo en Facebook, en la radio, y fuimos generando pues cada vez más contenidos que pudieran también convertirnos de alguna manera en un espacio para la documentación de pues el periodismo que sucede de interés animal en, en el país. Entonces, pues, así fue un poquito, ¿no?, de nuestros inicios y que poco a poquito fue agarrando nuevos espacios porque, además, eh, pues, para 2018 nos invitaron a participar en diferentes eh, actividades globales, semanas internacionales de acción antiespecista, eh, también en diferentes foros y eventos a nivel nacional y, pues, nosotros, a donde nos invitaban, decían, sí, pues, órale, va. Vamos a aprender, vamos a compartir, vamos a crear, y pues así fue como todo empezó. Y pues ya para 2019, nomás para hacerles así rápido el recorrido, pues decidimos que queríamos crear una campaña que pudiera ser nacional. Y por ello creamos el Tour de Activismo antiespecista 2019, que fue un tour que continuó hasta inicios de 2020, cuando pues empezó la pandemia de COVID-19, y que nos hizo llegar hasta 32 sedes en todo el país. Recorrimos muchísimos estados llevando conferencias magistrales, llevando clases a universidades, creando talleres de formación para activistas, yendo a la radio, a la televisión, y básicamente a cualquier espacio en donde hubiera una comunidad vegana, si fuera chiquitita, en la cual pudiéramos también compartir herramientas para que más personas pudieran también generar sus propias acciones, sus propias eh, eh, campañas para poder hacer un mundo mucho menos opresivo para los demás animales y terminar en algún momento con toda forma de explotación animal. Y bueno, pues así fue un poquito, ¿no? De cómo todo esto comenzó hasta que nos cayó eh, el señor COVID y entonces tuvimos que hacerle pausa a ese primer tour. Para entonces crear toda una estrategia en línea que es básicamente parte de esta campaña permanente de formación y pedagógica que si ustedes están viendo este video, están escuchándonos también por el podcast, es porque seguramente también ya conocen algunos de nuestros contenidos en otras redes sociales. Si no, ¿cómo puede ser posible? Vayan a Instagram, por favor, a nuestro TikTok, a Facebook para que puedan ver un poco más de qué es lo que hacemos y bueno, aquí me gustaría además, eh, pues justo pasarle un poco la palabra a mis compañeros, para que nos puedan contar ¿no? cómo ha sido este proceso de las diferentes eh, campañas, las diferentes acciones que hemos creado en línea, sobre todo que es como lo que tenemos más fresco en estos últimos años, cómo ha sido su participación, qué es lo que más les ha gustado a ustedes, cuáles son algunas de las cosas que les gustaría compartir con la gente que ahora nos está mirando, que nos está escuchando, justo para que podamos hablar de eh, otras formas de hacer activismo y además cómo esto ha repercutido directamente eh, en nosotros otras como grupo, como Brigada Animal. ¿Alguien quiere empezar y contarnos un poquito al respecto?
3: Otra vez, yo ya, última vez que lo hago, pero quisiera hacer Oye. como un pequeño, <ríe> un pequeño vínculo, poli, por, con esto que contabas mientras te escuchaba relatando cómo empezó la brigada con el sismo. Yo pensaba, ¿cómo no? No me lo hubiera imaginado. Trataba de recordar cómo me di, cómo conocí yo a la brigada y recordaba esto que alguna vez hemos repasado en memorias de que cuando empezó el tour de activismo, yo fui a, yo, bueno, yo soy de Mérida, Yucatán pero vivo en la Ciudad de México ahorita, y en Morelos, en, en Tepoztlán, iba a haber una, pues una, un taller, ¿no?, de cómo hacer activismo. Y lo quería comentar porque yo, pues ya era vegana, yo, yo llevo ahora siendo vegana casi cinco años, pero en ese entonces yo llevaba apenas como un año, no, o dos, ya no sé, ya perdí la cuenta pero estaba empezando. Y, y no, no sé si les ha pasado a quien nos esté escuchando que, pues, eres vegana, estás buscando por dónde, qué hacer, entre que buscas recetas, entre que, como Marco decía hace rato, igual y no conoces a otros veganes, entonces, eh, no sé cómo di, yo supongo que en Facebook o con las páginas que seguía y me salió lo, lo del tour Y fui, y me acuerdo que el, les conocí a ustedes dos, a Ofo y a Poli, en el taller de cómo, cómo empezar a hacer activismo, ¿no? Y eso que no empecé enseguida, o sea, fui a ese taller y todavía estaba yo viendo, pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Por dónde? No sabía si yo sería capaz de enfrentarme a algo como hablar con la gente directo en, el caso es que me sirvió muchísimo ese taller y aún así pasaron un poco pasó un poco de tiempo para que yo pudiera como ya hacer el activismo. Pero, pero saber que eso empezó el día del sismo, ¿no? Y se me hizo súper interesante. Me imaginaba cómo era el hecho de, de que al hacer una brigada en, en un, pues ante un, un sismo y se caen cosas y están los animales ahí, pues pueden estar perdidas el darse cuenta de que realmente el cambio, o sea, sí puede haber un apoyo directo, ¿no? De ayudar a un animal no humano o no humano, pero la pedagogía, la educación, la conversación con más personas es lo que va haciendo un cambio que sea como mucho más, más colectivo, tal vez, ¿no? Entonces me parece que fue eh, una manera muy linda de iniciarlo y como solito el camino fue naturalmente yéndose hacia Hacia el esto tiene que llegar a más gente, no solo en un evento como el del sismo, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño esa, esa plática a la que fui. Unos dos años después yo creo que por fin dije, me quiero unir, quiero hacer activismo y había entrado yo a, a, a algunas páginas que veía, pero que se veían un poco distantes precisamente. O sea, yo no sabía con quién hablar. Y algo que me gustó mucho de la brigada fue que, como que pude poner caras, ¿no? Muy fácilmente. O sea, yo ubicaba a Poli, a UFO. Y no estoy diciendo con esto que no se puede hacer activismo desde otros lugares, ¿no? O desde otras páginas. O... Pero al menos a mí me contactó mucho esta parte de decir, yo sé a dónde puedo acudir o ya he visto esta cara, ya he escuchado. Y bueno, como que de ahí fluyó. Y algo que me ha gustado muchísimo de, de hacer este activismo es que cuando yo me sentía sola, al iniciar, y hay varios programas, y no los han visitado en el Facebook. Bueno, yo he aprendido tanto, tanto, desde que empecé a seguir a la brigada, y más desde que me metí, porque empecé a conocer programas, siempre menciono, por ejemplo, animales que dan miedo, ¿no?, que me fascinó, y dije, es verdad, ¿cómo, cómo no nos damos cuenta de que con la televisión, las películas, los discursos, económicos, aprendemos a, aprendemos a tenerle miedo a ciertos animales, por ejemplo, ¿no? Y, y esa emoción que yo sentía de descubrir estos temas o de escucharles conversando me, me resulta muy, muy cálida el saber que puedo formar parte de esto ahora tal vez para otras personas que, que se están haciendo veganas, ¿no? Y que están entonces diciendo, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Si en mi familia no hay nadie más que es vegane, ¿de dónde me apoyo y me sostengo, no? Entonces, bueno, yo creo que eso es de lo que más me ha gustado, como formar parte de esto, seguir aprendiendo y, y seguir haciendo familia aquí, ¿no? Porque es como una familia o amistad o vínculos distintos y, y veganos. Así que, pues nada, yo eso quería compartir. No sé si alguien más quiera decirnos por ahí.
4: Bueno, ahora que, que no sé, lo que tú dijiste ahorita, Sam, como que me, que, me cayó así el 20%, que justo a mí me pasaba eso. Yo sentía que había mucho tipo de, muchos hay muchos activismos, eh, pero como que no me sentía como cercana a ninguno. Ah, hay mucho sobre todo para eh, hacer comida vegana y acercar a la gente a través de la comida, lo cual me parece perfecto, pero yo no soy una persona que me gusta cocinar. entonces Era muy difícil acercarme a este tipo de, de no sé, de activismo y demás. Entonces, eh, no sé, encontrar eh, esta comunidad en la que yo puedo, a partir de lo que ya sé hacer, como ayudar, ¿no? este Contribuir de alguna manera, aunque sea pequeña, pero, uh, no sé, eh, eso fue lo que para mí fue como un wow esto es un mundo distinto al que yo había venido eh, viviendo, etcétera. Entonces, este, siento que es eh, justo, ¿no? Como uno anda perdido en el mundo, que no sabe... Quieres ser, ayudar y ser vegano o vegane, lo que tú quieras, pero es muy difícil como, uy, ¿a dónde voy? etcétera, ¿no? Y algo que me ha gustado mucho aquí es que, bueno, me encanta el lenguaje y aprender como, darme cuenta de que todo lo que yo decía venía de un lenguaje muy, muy violento. Y, y era, es ha sido muy eh, enriquecedor como, darme cuenta que justo hay otras maneras de decir las cosas que son, eh, que sean respetuosas eh, para todos ¿no? No solo como lo normativo que ya sabemos. Entonces, todo esto ha sido un aprendizaje, eh, tal vez un poco difícil, no lo sé, tal vez a veces caigo otra vez en lo mismo y es como me, me, me recuerdan eh, que no, hay que, esto no se pone porque esto es así, entonces todo eso me parece, eh, no sé, muy, muy llamativo, muy enriquecedor, y, y me encanta, me encanta saber que, que puedo seguir aprendiendo más y más, ¿no? Entonces, este, para mí ha sido una experiencia muy, este, muy interesante y además, pues, justo eh, en la que he aprendido pues, muchísimo y en la que yo pues puedo ayudar, ¿no?, contribuir de cierta manera, que eso es lo más importante también, ¿no?
1: Gracias, qué bonito Andrea. escucharlas,
0: porque sí nos conectamos.
1: Y adelante.
4: Sí,
0: yo iba a decir que qué bonito escucharlas, porque sí conectamos puntos en común en nuestra experiencia en la brigada. Yo también eh, concuerdo en que para mí vivir eh, una forma antiespecista de vivir la vida siempre había sido muy solitaria, Incluso yo me aventé como ya a decir, ya quiero este estilo de vida en todos los ámbitos hasta que encontré otra amiga que ya era vegana. Y siempre les cuento esa brigada, como que, <ríe> que a mí lo que me gusta es que es una comunidad y además que es una comunidad muy diversa. A mí me sorprende mucho que tenemos estilos de vida súper diferentes, como también edades, eh, como que estudiamos y ejercemos de profesiones súper diferentes. Unos vivimos de que en la van, en la vida van live y otros como en la ciudad o nos hemos mudado. Y a mí me parece increíble que es una comunidad tan diversa en edades y en estilos de vida y aún así nos una el antiespecismo y el veganismo para trabajar juntos Eso me parece muy bonito a mi brigada y me gusta mucho. Y yo algo que he seguido y seguido aprendiendo, como dice Pax, es eh, que al... Al mismo hacer activismo, extiendes un buen tu conocimiento y incluso como yo he aprendido un buen cuando subo las efemérides o cuando yo subo los artículos a la página web, evidentemente los leo y reviso como esas cosas, ¿no? Y he extendido muchísimo mis conocimientos, incluso en cosas que yo no me había cuestionado de dónde venían algunas expresiones, como dice Andrea, y que tú vas viendo ahí cómo está la violencia, después está presente. Entonces, Brigada para mí, además de ser una comunidad muy chida que sostiene mis valores, también es un espacio muy bonito de aprendizaje y además de aprendizaje orgánico. O sea, que yo no siento que esté así metiéndome a clases, que es algo que no disfruto en general, sino que en el mismo proceso de estar compartiendo con ustedes y haciendo mi rol y poniendo mi energía en que Brigada crezca, sigo y sigo aprendiendo. Y eso me gusta mucho, de verdad, como que se disfruta. Y eh, también cuando yo también edito videos, entonces yo he visto lo que dice Poli, Ufo, Marco, Aleji, todas mil veces cuando edito los videos. <ríe> y me acuerdo que Poli dijo en uno que ella era una vegana feliz y que podía, de, como que, hablar de que las personas que estamos en Brigada también lo somos porque compartimos eso. Y para mi Brigada sí ha sido eso, como encontrar diversión en el activismo y, y el compartir con las otras personas.
1: Oh, qué <risa> ¿Alguien más quiere continuar?
6: Uh, yo. Pues yo antes de unirme a Brigada, ya tenía como dos años haciendo activismo más o menos en mi ciudad, pero súper triste de que pues era estaba yo solo, la gente siempre me decía, por tu culpa no voy a comer carne hoy. Así de que enojados. Y yo, ay, y, y pues sí, era como desmotivante, ¿no? Y yo ya seguía brigada en Instagram y siempre decía, ay, qué padres infografías, qué padres carruseles. Y así, hasta que un día me apareció un post de estamos buscando voluntarios. Y dije, ay, pues voy a entrar. Y primero en el formulario viene que tienes que seguir estos lineamientos Entonces yo dije, ay, pues voy a ver todos los lineamientos los leí todos de, que, de jalón, porque sé que hay gente que se lo toma por partes. Y vi que decía lo de: ve nuestro taller de lenguaje inclusivo y antiespecista. Y yo dije: no es cierto. Porque fue como una segunda deconstrucción, porque mi idioma natal es el spanglish. Creo que ya varios de la brigada lo han notado. Entonces, en inglés, yo siempre traté de hablar como en género neutro, por ejemplo, en, en mis ensayos y así en la escuela, y siempre cuando hacía como textos en español, como que me hacía bolas tratando de buscar una forma de hacerlo en género neutro y siempre buscaba las palabras más rebuscadas para, para poder lograrlo entonces cuando vi ese programa dije, ay, era tan sencillo y no lo, no lo descifraba, porque yo pensaba que, que no, que tenía que tener ciertas reglas y no sabía qué palabras se podían usar en inclusivo y así, y luego también del lenguaje Antiespecista, sirve como, oh wow, no me había dado cuenta que es un lenguaje opresivo hacia los animales. Y luego también ya entré a Brigada, entré cuando estábamos haciendo la, pro, la campaña contra Provini y Cargo, y, y pues me tocó un poco de investigación y creo que redacción de un artículo de esa campaña. Y luego, pues ya hicimos también, por ejemplo, el de subsidios justos, alimento y vida para todos y me di cuenta de toda esta corrupción y opresión que hay hacia los animales, que uno como vegano pues tiene como una cierta noción, pero ya cuando ves los números de todo lo que están haciendo esas compañías, como wow, qué feito está el mundo. Y, y pues sí, como que he aprendido mucho de brigada, sí, como que te deconstruyes cada vez. También me di cuenta de, de muchas... De actitudes, no, no actitudes, como prácticas que son clasistas que no se sabe que son clasistas o sea, uno, porque yo pensaba que el clasismo era solo como actos discriminatorios, pero por ejemplo, me di cuenta, gracias a Poli, que por ejemplo, hablar en Spanglish, así con toda la gente, pues no, no es lo más bonito porque pues hay gente que no lo entiende, y siempre me habían dicho de que, ay, no entiendo la mitad de lo que me dices pero yo chis, ¿será porque hablo rápido o qué? Y pues ya, ahora trato de hacer lo mejor para que mis formas de comunicación sean lo más accesibles para todos.
1: Hey. Pax, ¿quieres continuar? ¿O UFO? ¿Quién quiere? Tu micrófono. No te oímos, Pax. Debemos mover la boquita. ¿Todavía no? Todavía no te oímos. A, 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 ¿A, ver, ¿a ver, inténtalo.
2: A ver, a ver, Pax. A ver.
1: No te
3: oímos. No, no
2: te escuchamos. Ay, primero. no. No. Sí, no. Mí, para que... Este local, para todas las personas que nos ven, pero curiosamente, Pax es de las personas que menos escuchamos. Siempre pasa algo evita que Pax pueda hablar hay algo una entidad en, Están en juntas en el, en el, no sirve el micrófono y también las
6: no. similares
2: sí, no. sí, como Pax ya, acércate, tiene, ya tiene la escritura muy rápida porque pues casi siempre le toca hacerlo este pues yo creo que sí, es, sí. Me voy adelantando. En este, lo que
1: Pax soluciona el micrófono.
2: En lo que Pax va entrando La bendición
1: del brigadista.
2: Este. A ver, lo dejamos ahí y a ver si en un momento este, eh, puede mostrarnos este su, su bello, linda voz. Su, su linda voz y su bello rostro. Este. Eh, bueno. Eh, también veo que, no, no lo pude evitar, pero también veo que nos está viendo Per Rodrigo González. Ah, Per Rodrigo, Entonces, buen compañero. Es, eh, hay es como una mención especial porque, como lo estábamos comentando, cada brigadista puede entrar de la manera en que más le acomoda. Y tenemos personas que son, eh, por así decirlo, brigadistas eh, intermitentes, temporales, o que están ahí como, como una bala secreta.
3: Ya, ya no la escucho. Ufo, creo que ya no te escuchamos.
6: ¿Va a la no. secreta. A ver, habla de nuevo, Ufo. Mercurio retrógrado. Es que es Mercurio retro.
2: Es Mercurio retro, qué otra cosa es. O sea, que... Verdaderamente picamos al micrófono y tarda mucho tiempo, como lo estaba comentando, pero Rodrigo González este, nos ha ayudado también este, con algunas otras transmisiones en vivo, con algunas, este, ¿cómo se llama?, Este, con algunos artículos, con algunos videos, y siempre que le decimos con mucha, mucha anticipación, que le recordamos constantemente, nos apoya. Entonces, eh, tampoco hay que, para las personas que nos están viendo, como agarrar y decir, oh, es que yo nunca tengo tiempo y jamás podré hacerlo, porque hay mucha gente que se intimida cuando les enviamos, por ejemplo, los lineamientos y ven que este, hay que, este, como que lo ven algo más eh, profesional o algo más serio y entonces empiezan a preocuparse, a sudar frío y decir, chango no estudié para el examen, mejor yo no y pues comentarles, como, como lo han escuchado de todas las brigadistas que están aquí, este, que es algo que se va aprendiendo poco a poco, que es natural, que es orgánico, que es un poco de lanzarse, y pues si no tienen tiempo, pues también pueden hacerlo con, como, como, como lo hace Perrodrigo Rodrigo, que es cuando puede y con anticipación y con ciertas maneras, el punto principal es eh, querer eh, formar parte, intentar hacerlo de alguna manera. Y bueno, también les comento que eh, ya sea en nuestras redes sociales, que sea eh, Instagram o en Facebook, pueden encontrar en nuestra biografía o en nuestra descripción o información, no, no me acuerdo cómo se llama en Facebook. Este, un link que les va a llamar, este, que dice algo así como unirse como brigadista y ustedes pueden re, este, rellenar un formulario y entonces pueden formar parte de Brigada Animal México y trabajar junto con nosotros, aprender en el camino, pero también apoyar y eh, proponer diferentes maneras de abarcar a mucho más gente, tener diferentes tipos de activismo y eso es lo que a mí me agrada, entonces agarré y hice el enlace ahí súper este, eh, Super perrón. Hablando de perros, este también Per Rodrigo nos comenta: eh, aplaudo, harto su actitud y celebro su edad e ímpetu. Bueno, eh, eh, no sé si es mucho la edad, puede ah. ser, pero no lo creo. Este... No,
1: en brigada hay gente de todas las edades. O sea, hay un rango como de. ha habido un rango hasta como de. Oh, oh.
3: Se, se fueron UFO, ¿verdad? ¿O, se, o será mi internet. Bueno, no,
0: sí se trabaja. Sí, sí, sí. no, creo que sí, se fuera Marco. Sí, ¿verdad? Sí, es Mercurio bueno,
3: Vamos a ver cuál creen que sea el rango. ¿eh? Yo creo que va. Pues, los... según yo, el que es Marco, Ajá. ¿no? Ajá. ¿Cuántos con... tienes, Marco? ¿Cómo?
6: He tenido 18 por los últimos dos años.
3: ¡Guau! Ah. <risa> <risa> wow. Bueno, 18
0: por
6: todos
0: tiene Marco. Yo es creo que igual yo después. Yo tengo 24. Yo, yo, por ¿Nunca ejemplo, ya me ¿Verdad? ¿Ah? Nunca habíamos hecho esto de las edades.
3: No. no, pero además creo que no. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo 35, pero no sé, seguro hay personas de más edades, ¿no? O sea, el rango es, creo, bastante amplio. Ahorita que regresen por Iyufo, les pedimos que nos confirmen.
4: Sí, probablemente de 18 a 30, y, no lo sé, 40 tal vez, yo tengo 32, no lo sé.
3: Dice, dice Per Rodrigo que a eso se refería, que son variadas las edades y la misma grandiosa actitud de todos. Ah, ok, ya, 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 justo, se refería a que hay variedad. Uh
4: -huh.
3: Y sí, yo creo que incluso más, eh, mucho más de de, de Oye, edades. el la ya es?
0: pudo... Ya puedo prender
3: ya. su micrófono, Pax. Ah, Pax, sí, ¿quieres tú comentar?
5: Bueno, pues, digo, ahorita estamos hablando de las edades, ¿Sí? pero pues a, apenas he estado leyendo un poco de neu neurociencias y al parecer el cerebro no tiene un, un reconocimiento lineal del tiempo, entonces en esa como de sentirse de cierta edad, ¿no? es de ahí que, pues, quizás, sin importar la edad, pues, tengamos esta, esta motivación de querer hacer contenido, y precisamente yo lo que quería compartir, eh, contenido por la liberación, ¿no? Y que es el, como la pauta de Brida Animal México, y son de las cosas que a mí me llamó la atención eh, al participar aquí. Hace... Hace un momento Marco comentaba acerca de cómo de construirse, ir aprendiendo constantemente, y creo que de las cosas que puedo rescatar de Brigada Animal es que todo el contenido que hacemos es interseccional, eh, tiene un enfoque no antropocentrista, y eso hace que estemos constantemente viendo la, la igualdad, o estemos buscando por la no violencia para todos. Entonces, eh, esta situación eh, para mí es como, como muy importante en briga animal, ¿no? Creo que sabemos, ante todo, que el conocimiento y la toma de decisiones con postura ética es muy, muy importante para detener las injusticias y saber que podemos poner nuestro granito de, de arena este, haciendo contenido material, pues creo que es de mucho, quizás mucho orgullo, mucha motivación y como, como digamos, mucha intención para poder vivir una, plena, una una vida plena y feliz, ¿no? Porque ser vegano no significa estar odiando a todo el mundo, sino al contrario, invitar a todo el mundo a tomar acción, ¿no? Y que... Básicamente nosotros hacemos infografías, carruseles, eh, textos, con esa intención de dar a, a todos a que se sumen, y me encanta nuestro eslogan también, ¿no? que invita siempre a la acción, ¿no? y ser un brigadista por la liberación animal, que no significa que tengamos que actuar activamente en, nuestro, en este colectivo, podemos actuar eh, tomando como referencia este colectivo, compartiendo los posts, compartiendo los mensajes, y como hace un momento nos comentaba, este, eh, pues, eh, UFO, que hay activistas que no pueden todo el tiempo y se pueden sumar y se pueden eh, eh, hacer un espacio eh, y colaborar con nosotros, ¿no? Eh, aquí Pedro Rodrigo nos, también nos comparte algo que dice, yo, yo tengo 47 y aprendo de todes. <risas> wow este pues sí la edad ahora sí que nunca va a ser una pausa no para una excusa para no seguir aprendiendo y ya regresó Ufo y Poli así que este chicos ya se pueden ya me escuchan ya nos escuchamos
1: <risa> Gracias, gracias Pac. Estábamos oyéndolos desde hace rato, pero no, nadie nos metía al estudio y estábamos detrás de cámaras así de, oigan, oigan, y entonces aquí nada más poniendo atención, <ríe> ya ven los problemas del internet siempre en esta, era moderna, que no es tan moderna todavía para que tengamos internet chido en todos lados, <ríe> pero bueno, muchas gracias este, por todo lo que nos han estado comentando, antes de que se nos fuera justo lo que quería yo compartirles, es que algo que es muy sui generis o que es como que solo lo he visto hoy en Brigada Animal, francamente, es justo nuestros protocolos y nuestros lineamientos, que es lo que ha hecho que tengamos un desarrollo comunitario y un espacio seguro que permite que pues todos tengamos la oportunidad de constantemente estar generando nuevas ideas, compartirlas, hacer un entorno dentro del cual cualquier persona se sienta incluida, pero además también respetada. Y esto es algo que ha estado dentro de la... la la ideología de Brigada Animal México desde el principio, porque además eh, tuvimos la oportunidad de colaborar con otros diferentes colectivos en diferentes ocasiones, colectivos a nivel nacional, a nivel internacional, y no nos gustaban sus prácticas, ¿no? Nos parecían que eran colonialistas, algo que se reproduce mucho dentro del movimiento por la liberación animal, que había mucha misoginia, que habían eh, clasismos, que habían diferentes prácticas opresivas que, por supuesto, no queríamos reproducir dentro de nuestro espacio de trabajo en nuestro espacio comunitario. Y por esa razón fue que decidimos darnos a la tarea de generar eh, lineamientos, pero también protocolos que pudieran estar ahí para podernos cuidar entre todos y que si surgía en algún momento un caso de dificultad tuviéramos pues un parámetro, ¿no? Como un, un, algo que nos dijera una, una directriz de, bueno, ¿y ahora qué se hace en estos casos? Y entonces esto es algo que estuvimos tejiendo juntes durante meses y que eh, pues eh, al final se convirtió en pues eh, el núcleo, ¿no? De nuestros valores, de la forma en la que actuamos entre nosotros pero también que creo que es representativo de por qué creamos lo que creamos y no otras cosas, ¿no? Porque es que decidimos hacer un contenido que sea accesible, pero también un contenido que te den ganas de mirarlo y no aquel contenido que decides bloquearlo porque, francamente, pues está violentándote en, en tu momento a lo mejor de dispersión en redes sociales o que te quieres aprender, pero no quieres aprender con alguien mostrándote sangre o culpándote constantemente, ¿no? Entonces, apelamos a un lenguaje que pueda ser efectivo, que pueda ser asertivo, que pueda ser afectivo, pensando que también es radical, por supuesto, siempre crear desde el cariño, y pues por eso hacemos lo que hacemos y como lo hacemos, ¿no? Efectivamente creemos que hay demasiada presión en el planeta como para que además nos centremos en que la violencia solamente se puede deshacer si la atacamos con más violencia y al contrario, ¿no? Nosotros no lo vemos como, como atacar, lo vemos como construir, lo vemos como poder crear, y que además eh, pueda ser también un entorno y acciones y campañas que nos ayuden a querer regenerar constantemente lo que estamos haciendo de manera autocrítica y poder invitar a otros, ¿no? Como esto que decía ahorita Pax, de que, bueno, podemos invitar a que más gente se una porque no sentimos que les estamos invitando a una actividad o a, a un, un entorno que pueda ser traumático o que genere estrés postraumático, como son muchas acciones eh, eh, de acción directa, ¿no? Sino que estamos invitando a la gente a que pueda informar, que pueda informarse, que pueda crear, que pueda accionar y además de una manera efectiva, que no se quede en solo algo que se hizo en calle o afuera de un matadero, sino que además podemos rastrearlo, ¿no? Cómo es que esto realmente está llegando a, a más personas, y particularmente a las personas no humanas, y eh, pues esto conforma no el núcleo de, de lo que hacemos, y que pues se ha convertido en un referente incluso, que organizaciones en otros lugares del planeta nos han pedido nuestros lineamientos, que los han ocupado también para... Eh, generar espacios de resolución de conflictos. Y esto para mí es como el gran orgullo y el gran cariño que le tengo a la brigada, porque es algo que, que tejimos juntos. O sea, que fuimos eh, haciendo reuniones en las que estábamos la mayoría, quienes podíamos, cuando alguien no podía, pues se reunía después, mandaba comentarios, pero constantemente, semana a semana, íbamos hablando de qué queríamos, cómo lo queremos, cómo lo vamos a implementar. Y que eso, por supuesto, construye, pues esto, un espacio seguro y un espacio que es de continuidad. Así que para mí eso creo que es eh, pues de lo más bonito que hemos creado acá y también un entorno de autocrítica, un entorno en el que podamos plantearnos las mismas preguntas varias veces y encontrar diferentes respuestas en diversas ocasiones o en la misma incluso para poder ver eh, cómo podemos también tejer comunidad eh, no solamente adentro de la brigada, sino con ustedes, ustedes que también nos están escuchando y nos están mirando, para así ir encontrando otras respuestas en conjunto, ¿no? De manera colaborativa. Y, por ejemplo, en este sentido, hay una pregunta que sí vamos a contestar en este Brigada Responde y Te Acompaña, que es un programa que normalmente es para responder preguntas, que justo fue eh, una pregunta que nos mandó Roe Ángel, que es un usuario o usuaria en Instagram, o usuario, no lo sabemos, y que nos dice, ¿es correcto decir comida vegana o debería ser siempre basada en plantas? Y esta es una pregunta que creo que es bien interesante porque tiene respuestas muy diferentes y que justo eh, pues va de la mano a esto que decíamos, ¿no? Que podemos tener incluso eh, respuestas que se contradigan, pero creo que lo chido es este pues entablar conversación para saber por qué pensamos de una u otra manera, ¿no? Yo así en corto les voy a eh, decir un poco mi opinión y luego quiero eh, pues que también mis compañeros platiquen un poco de lo que opinan, porque en muchas ocasiones decimos que pues la comida solamente puede ser basada en plantas, que no puede ser comida vegana porque la comida no tiene una postura política, porque no es una persona, ¿no? Entonces tendríamos que decir que es una dieta vegetariana estricta o que tenemos una alimentación basada en plantas. Sin embargo, creo que tampoco está del todo mal el hecho de que haya personas que hablen de una alimentación vegana o que hablen de eh, una eh, eh, vestimenta vegana o que hablen de cosméticos eh, veganos, etcétera, porque al final justamente de lo que se trata es de que podamos ponerle la etiqueta que lo politiza, en el sentido de que todo aquello que es vegano, pues es algo que no está oprimiendo ni explotando a otros animales. Lo que a mí me gustaría en todo caso hacer como este llamado de atención siempre, es a que recordemos que el veganismo no es una dieta. Y entonces cuando hablamos de comida vegana, en muchas ocasiones lo que hacemos es simplemente eh, poner como esa explicación de que veganismo igual a comida. Y se nos olvida que hay muchos otros aspectos. Entonces, por ejemplo, en mi práctica, pues, yo no hablo de comida vegana, ¿no? A mí me gusta decirle, pues, que es mi, mi alimentación vegetariana estricta, ¿no? Esto es lo que como, mi ética, mi práctica es vegana. Pero también entiendo por qué otra gente lo hace, ¿no? Y a veces ayuda a comunicar, ya que pueda ser más fácil para otra gente eh, escuchar a lo mejor un concepto. Y, pues, no sé, ustedes, compañeros ¿cómo lo dicen? ¿Ustedes cómo...? ¿Cómo les gusta hablar de, de su alimentación? ¿Les gusta la parte de comida vegana? Uf, ¿tú ¿Qué opinas?
6: <risa> o oh, bueno, si quieren yo oh, o... No, Marco. Bueno, yo creo que es como cuestión de conveniencia porque, por ejemplo, cuando hablo de productos, de otro tipo de productos, por ejemplo, no sé, un bronceador. Pues, es, prefiero decir bronceador vegano a decir bronceador basado en plantas y no probado en animales. Y sobre la comida, pues la comida no tiene agencia moral, no sé si se diga así en español, perdónenme, el Spanglish. Y entonces yo siento, la comida pues en sí es basada en plantas, pero se le podría llamar vegana cuando en toda su creación, distribución y desarrollo no ha habido explotación animal. Pero pues también es muy difícil porque como nos hemos dado cuenta investigando para nuestras campañas. Muchas empresas, como no sé Nestlé, compran compañías más pequeñas que se encargan de la creación de alimentos basados en plantas. Entonces, pues sí está como muy difícil encontrar comida que sea de que 100% vegana en vez de basada en plantas. Pero pues entiendo que por conveniencia es más fácil decir, ay, es vegana, eh, lleva una dieta vegana, pero muchas veces como que pensamos que la gente piensa que sabe que somos veganos, de que en toda la extensión de la palabra, pero como que sí he notado que causa confusión, porque yo siempre digo, ay, soy vegano, y la gente me dice, ah, pero comes huevo, o, ay, pero está bien si usas cuero, ¿no? O sea, es de un animal que ya está muerto, entonces yo siento que hay que tener como, que más precaución con la palabra vegano, vegana, eh, en cuanto a alimentación, porque luego genera la impresión, una impresión errónea.
1: Gracias, Marco. ¿Alguien más quiere contar lo que opina o cómo no lo usan?
4: No lo sé. A mí me cuesta también trabajo pensar ese tipo de cosas porque, por un lado, es como lo que dijo Marco, es como la conveniencia. Uh, siento que con la alimentación es más fácil decir uh, basado en plantas, pero no con otras cosas. Y, y la etiqueta, pues, la palabra vegano es más fácil usarla para diferentes tipos de cosas como justo un bloqueador, este producto, no sé, maquillaje. No eh, puedes, o así sea, decir maquillaje basado en plantas, pero no siempre puede haber experimentación de alguna manera o utilizan algún, este, cochinilla, para utilizar el color rojo, no lo sé. Entonces, eh, generalmente utilizo yo ya siempre la palabra vegano y cuando la gente me pregunta pues ya les explico que no, no como huevo, no, no como esto, no, no uso pieles. Eh, siento que es como la, la única manera y que, aunque sí, la alimentación pues es basada en plantas, pero siento que como que la palabra vegano engloba un poquito más y por eso lo utilizo yo más, ¿no? Pero, pero sí es como un poco confuso, podría ser.
2: Perfecto. Este, yo sí comentaría que estoy un poco también como de lo que comenta ay, ay, hablando del este. Un poco de lo que comenta Marco, este, porque Puede que digamos basado en plantas, pero es que esto ha surgido desde lo que es el vegetarianismo, que siempre se intenta decir, por ejemplo, vegetariano estricto, pero hay alguien que o quiere entrar dentro de la categoría como de que es este vegana o que es vegetariana o que consume carne, pero quiere acceder como al título, por así decirlo, de vegano, vegetariano. Entonces existe el flexitariano y luego que es que soy vegano, pero solo ciertos días, etcétera Entonces creo que este es, son como muchas cosas que simplemente diciendo que es el veganismo, creo que podría aclarar mucho más fácil eh, todas estas confusiones, porque si decimos basado en plantas, o sea, que la base es planta, que la mayor parte es planta, pero unas cosas no son planta, que por cierto creo que esa discusión ya existió eh, en no sé si en Estados, o Estados Unidos o Reino Unido, pero así como de que eh, para, para cuestiones más como de salud, etcétera, decir que basado en plantas, pues ya lo querían mover como de, bueno, pero puede tener algo de origen animal, etcétera. Y entonces se pone a completamente basado en plantas. Ah, pero los hongos. Y entonces una palabra va reemplazando la otra y la otra y la otra y nunca se deja de de ir cambiando porque hay algo que estructuralmente no está adecuado, que es el entendimiento de qué es el veganismo. Si la gente entendiera como apropiadamente, así en términos eh, generales, todo el mundo, eh, qué es el veganismo, ni siquiera tendríamos que decirle como que, el, que, el, que, que tiene un sobrenombre la comida. O sea, tendría que ser alimento, que es comida y ya, porque, consider porque estaríamos considerando o sea, a, hasta el hecho de ponerle como de alimentación basada en plantas o comida este vegana, que existe una comida que sí se puede basar en la explotación animal, o que es lo contrario, y entonces más que eso tendría que ser nuestra normalidad, y bueno, ese mundo todavía no existe, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues, confusiones confusiones, entonces yo sí me iría por este decirle que algún alimento es vegano porque también dentro de los procesos puede haber algo que no sea este pues vegano porque al final sí es una postura ética pero es una postura ética como contrapuesta o o, 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 o fil que filtra todo un proceso de alimentación y bueno entiendo que etcétera también pues no, no no tiene que ser veganismo igual a alimentación pero creo que por el momento es lo más útil que tenemos y es una respuesta a medias, pero es que tampoco podemos tener una respuesta completamente y 100% real, no fake.
1: No, yo creo que de hecho es lo contrario. Yo creo que de hecho esta no. es la respuesta completa. Porque creo que cuando solamente decimos no, o sea, es una alimentación basada en plantas, como tienes que decirlo y ya, entonces lo que estamos haciendo es caer en, en categorizar. Y estamos cayendo en dogmatismos. Y entonces, como Brigada Animal México dijo que tienes que decir alimentación basada en plantas y jamás comida vegana, pues entonces quien quiera que lo diga está equivocado o equivocado, ¿no? Y pues no. O sea, creo que este tipo de discusiones son súper enriquecedoras y además necesarias porque entendamos que aunque el sujeto político del de veganismo son los demás animales, al final del día el veganismo es una práctica social y la sociedad es hiper compleja Entonces, con esta complejidad estamos desarticulando no solamente prácticas alimentarias, prácticas políticas, prácticas económicas, sino también lingüísticas, culturales, simbólicas. Entonces, claro que es complejo, ¿no? <ríe> claro que no se puede solamente expresar de una manera y creo que también por eso es importante sí decir cuáles son las contradicciones, ¿no? Creo que si tratáramos de hacer lo contrario y ofrecer solamente una respuesta a algo, pues no solamente estaríamos mintiendo, sino, insisto, estaríamos cayendo en dogmatismos, ¿no? aplicando lo que hace el opresor, el opresor que siempre nos dice que las cosas son de una sola manera y que quien, quien sale de estas, entonces, pues, será discriminado. Cuando acá, pues, es al contrario, ¿no? También en Brigada Animal México creemos que toda la gente, sin importar en qué lugar se encuentre, cuál es su práctica, el tipo de, de, de postura cultural, simbólica, laboral que tenga, pues toda la gente tiene la posibilidad de eh, practicar el veganismo. Y desde ahí significa que habrá muchas formas de hacerlo y que no será unánime, ¿no? O sea, que podamos hacerlo de diferentes maneras. Habrá quien lo haga comprando eh, productos basados en plantas en, en las tiendas. Habrá quienes no compremos en tiendas y lo hagamos en casa. Habrá quienes lo hagan solamente comiendo... Alimentos sembrados por ellas mismas, habrá quienes, este, no sé, X, Y, Z, ¿no? O sea, hay muchas opciones. Y creo que todas son opciones que van construyendo. Y, por supuesto, siempre podemos debatir desde la ética qué opciones contradicen más que otras, eh, pues, de acuerdo con algunos sistemas de opresión. Sin embargo, pues, eh, el asunto es la intención, ¿no? o sea, intentarlo, pero además en la práctica, no solamente quedarse en la intención, por supuesto, sino intentar, o sea, desde este sentido más directo de intención intentar, ¿no? Como estar en ese camino para ir aprendiendo y refrescando lo que hacemos, porque también estoy muy segura que lo que hacemos hoy en Brigada es muy diferente a lo que hacíamos cuando se fundó Brigada hace cinco años, tanto como cualquier práctica de cualquier persona vegana, pues no es igual que como era hace dos, y como cualquier otra persona, ¿no? Entonces también en ese sentido creo que se vale... Tener dudas, se vale equivocarnos, se vale cambiar, se vale cambiar de opinión, y se vale tener varias opiniones a la vez, aunque se contradigan, como es en este caso. ¿Cómo le decimos a la comida? Pues de diferentes maneras, creo yo. ¿Alguien más le gustaría agregar algo aquí? ¿Pax?
5: Pues yo, sí, solamente quisiera pues recalcar esto, ¿no? Digo, desde el 2017, desde la fundación se han hecho programas donde estamos compartiendo de forma, digamos, pedagógica, este toda este, esta cosmovisión del veganismo, ¿no? Y, por cierto, pueden ver todos los programas ahí en el Netflix del, del antiespecismo, como ya ahí nos han dicho, en la página de Facebook, en todos los en vivos, podrán ver todas estas discusiones, donde precisamente lo que vemos es eh, las diferentes connotaciones de lo que pasa en la sociedad. Uno de estos puntos, pues, es eh, ciertamente mucha comida es basada en plantas, sin embargo, ¿cuál es la connotación de, que, que, va, que, le, que le vamos a dar? ¿no? ¿Para qué queremos eh, etiquetarla como vegana? ¿Queremos ya empezar a politizar nuestro posicionamiento? Entonces vale la pena decir que pues, la comida es vegana porque ya se vio que el, el, la, el proceso de producción, que los insumos, que la intención incluso... ¿No? el capital por donde que se tuvo que usar que se invirtió todo no, no afectó a otras a otro, a otros a otros a otros seres vivos pues entonces ya empezamos con, con esta eh, digamos postura ¿no? una postura aplicada por así decirlo pero siempre es válido ver las connotaciones y es algo que comentaba poli embrión animal lo que queremos es que eh, ver las diferentes connotaciones con una, o, obviamente con una postura antiespecista, ¿no? Porque, pues, hablar acerca de nosotros, nosotras, nosotres, como seres humanos, pues, siempre es muy fácil, pero, y les demás, eh, ¿quién, quién los demás, ¿quién nos incluye, no? Eh, no sé si Sam quiera comentar algo acerca de, de esta pregunta, Sam.
3: Hey, creo que vieron que quité mi micrófono. Gracias, Pax. Yo solo quiero agregar que si yo lo que hago, incluso es hasta inventarle apellidos o complementos cuando digo que soy vegana, dependiendo del lugar donde estoy, si es un restaurante, si es una tienda, si es alguien que nunca tal vez ha escuchado. Entonces, a veces digo vegana, a veces digo tienes algo vegano o que no tenga nada de explotación animal y a veces sé que eso va a, va a ser como pensar un poco el qué, ¿no? Y entonces me lleva más tiempo a mí, lleva más tiempo para que yo pida algo en el restaurante, muchas cosas, ¿no? Pero es parte del activismo también, yo creo, el, el ir encontrando maneras y en qué espacio se va a entender más fácil que es basado en plantas, me ha tocado espacios donde me dicen que sí es vegano y trae mantequilla y, y huevo, entonces yo tengo que, a veces le digo, oye, es que discúlpeme, pero esto, esto no es apto para veganos, ¿no? Entonces uh, se va mutando dependiendo del lugar. Y yo creo que, como decía Poli y todos hemos dicho aquí, yo creo que mi respuesta corta sería depende. <ríe> depende del lugar, la persona, etcétera.
1: Claro. Buenísimo. Creo que esa sería la respuesta de todos, ¿no? <risa> Depende de con quién estoy hablando y, y qué, qué entiende por, por comida vegana. O, o También un poco decirlo, creo que es muy válido, el, 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 la policía, ¿no? La policía antiespecista, que luego hay gente que, que hasta se enoja con otra persona vegana por decir que la comida es vegana. Cuando, pues, volvemos a esto, ¿no? O sea, estamos politizando un término, estamos politizando eh, pues la importancia que hay detrás del de proceso de la producción alimentaria y que entonces eh, pareciera que hay momentos en los que andamos como sobre vidrios rotos porque ya no sabemos qué palabras sí usar y qué palabras no usar y créanme que en Brigada Animal somos súper súper fans de eh, la lingüística, ¿no? la, la glotopolítica, de hablar de el uso del lenguaje y cómo usarlo de una manera que no implique eh, la reproducción de otras formas de opresión, pero sí que creo que también hay que entender que el lenguaje está, está vivo, ¿no? Está constantemente cambiando de acuerdo con sus usuarios. Entonces, esto también quiere decir que a lo mejor eh, para algunas personas lo que significa comida vegana es, está súper politizado, mientras que para otras personas implica lo contrario, ¿no? Desde a lo mejor un planteamiento de que tendríamos que decir siempre una alimentación libre de opresión animal y además soy antiespecista y radical, ¿no? O yo qué sé. Entonces creo que también hay muchas formas de identificarnos, hay muchas formas de enunciarnos y no creo que haya alguna que esté equivocada. Creo que lo importante es eh, mantener la práctica de estar en contra de toda forma de opresión animal en la alimentación o cualquier otra área de nuestras vidas y con eso tenemos, ¿no? Creo que justo una de las partes tan importantes que tenemos en brigada cuando hablamos del desarrollo comunitario cuando hablamos de espacios seguros, tiene que ver con esto, con entender que no estamos para imponerle absolutamente a, a nadie una forma de ver el mundo o sea, estamos para eh, ayudar a que las personas humanas que son las opresoras puedan darse cuenta de cómo es que nuestras prácticas están lastimando a otras y que no es necesario en absoluto jamás lastimar a, a, a otras personas, ¿no? sin importar su especie ni su condición. Y entonces desde ahí, por supuesto, creo que eh, un lenguaje asertivo, un lenguaje contento, siempre ayudará mucho más a que la gente también quiera ser educada, ¿no? Si llegamos y le decimos a la gente, no, 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 estás súper equivocada, eh, pues chao, ¿no? yo no te quiero escuchar porque me estás diciendo que, que es inválido mi... Mi, mi sentir, mi hablar, mi planteamiento Entonces también, bueno, pues para terminar pronto con la, la pregunta, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues de la manera en que a ti te parezca Que estás haciéndole justicia a las vidas de otros animales Y que sea fácil para ti comunicarlo <risa> Ahora sí que como te haga sentir a ti cómoda Para que puedas decirlo en diferentes espacios ¿Les gustaría agregar algo más aquí? ¿O nos vamos a la sorpresa final? Oh, ¡Oh, my God, ¿Hay sorpresas?
6: Sí. Marco, ah, algo. También creo que hay que cuidar <risa> en qué espacio estamos, porque, por ejemplo, pues yo soy del norte, la gente generalmente es más conservadora, y además ya me ha tocado pelearme con dueños de restaurantes cuando les digo que no como de que ni leche ni guau, porque me dicen, ¿cómo? ¿No estás lastimando a los animales? Entonces a veces de que digo, ¡ay, puedo tener esto, pero le quitas la carne, el queso y no sé qué! Les digo, por favor, que... Soy vegetariano porque tengo un problema de riñones y no tolero la proteína animal y soy intolerante a la lactosa y, y, y alérgico al huevo, que pues no es lo ideal, pero pues porque hay gente, me han dicho de que por, eh, pues, me llaman el plato y se lo embarré en, en animal y así. Entonces, pues también hay que ver en dónde estamos y hablar con precaución.
1: Claro. Muy bien. ¿Ufó? ¿Quieres decir algo más o solamente cara de aprobación? Muy bien, cara de aprobación. Bueno, pues entonces eh, estamos llegando al final de este programa especial y eso significa que tenemos una sorpresa que según yo les iba a anunciar desde el inicio del programa, pero como ya saben que eh, mi cerebro tiene un poco de memoria de, de teflón o de mantequilla de coco, pues entonces así se me resbaló y lo olvidé. Pero tenemos una sorpresa, que bueno, para la brigada no es sorpresa, ¿verdad? Pero para ustedes que nos están viendo o que nos están escuchando sí lo es, porque déjenme contarles que en mayo de 2022, o sea, de este año, decidimos que queríamos crear un evento interno para nosotros en el cual pudiéramos hacer un reconocimiento para los brigadistas que han estado más de un año con nosotros. Y en aquel momento, pues ya había gente que tenía dos años en brigada, cuatro años en brigada, un año, cinco años y que nunca habíamos hablado de qué bonito es que hemos eh, crecido para ser una familia, ¿no? Como decía Sam, que hemos creado una manada creciendo juntes, y que nos entusiasma además cada vez que alguien llega, así llegue para estar un mes, tres días, o, o la vida entera como ha sido para algunos, que así se siente nuestro recorrido juntos, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, Ufo, que por cierto es un artista eh, visual, un artista pictórico, decidió que quería hacer la ilustración del de animal con el que se identificaba cada une de, de quienes estaban siendo celebrades, ¿no? Que además todo esto fue sorpresa, entonces además imagínense, fue así como súper emotivo. Y yo como soy escritora decidí que quería crear una fábula que pudiera eh, ser como una historia fantástica, pero que mostrara cómo con cada una de las personas humanas que fue sumándose al equipo pues fuimos construyendo una historia juntes que nos ha llevado a hacer pues todo lo que hacemos hoy en día, entre otras cosas, para hacer un poco de alarde, tener eh, más de 100 mil seguidores en change.org, o eh, llegar a más de 2.5 millones de personas mensuales a través de Facebook y nuestro contenido pedagógico, ¿no? Y bueno, etcétera, todo lo, lo hermoso que hacemos. Entonces, bueno, pues yo quería eh, escribir esta historia y al final publicamos un carrusel, y ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, pero nunca hicimos más alarde, ¿no? Como que fue una fiesta interna, y, y nos juntamos, y, y lloramos juntos, y cha, cha, cha. Pero hoy queremos compartirlo con ustedes también, para que puedan tenerlo eh, pues, eh, 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 en sonido, ¿no? que lo puedan escuchar, que, que, que Ufo nos lo va a compartir también en pantalla para que ustedes puedan ver esta fábula. Y bueno, pues si es que estás listo, Ufo. Yo
2: ya estoy listo. ¿Tú ya estás
1: listo? Ah, pues entonces no, yo soy la que tiene que, que estar lista. Pues les vamos a narrar la fábula de la creación de la Gran Brigada Animal México. De una tormenta, desde el centro de la tierra, en medio del desastre, vimos todo desmoronarse y esconderse entre escombros, entre los grises donde antes hubo colores, vida, calma e inocencia. Hubo un silencio momentáneo, por un atisbo de tiempo no hubo ni esperanza, ni luz. Fue entonces cuando de entre los trozos rotos del siniestro, un pequeño aleteo se hizo paso. Una polilla de vuelo errante y con prisa empezaba a trazar un vuelo para encontrar a los demás animales perdidos. No parecía que hubiera otros, pero ella podía sentirles en su palpitar. Así que emprendió un vuelo aún más lejos, buscando una manada, para sí acompañada regresar a los escombros a sacar de ahí a toda criatura que necesitara ayuda de su brigada así fue como encontró un mapache que juguetón y honesto de inmediato alegró el día y le acompañó en cada búsqueda juntes recorrieron largas distancias parecía que estaban recorriendo el país entero y fue así que llegaron a la tierra donde las ovejas reinan los montes y hallaron a la más generosa y clara de todas fue inmediato que la incluyeron en su manada, y ella, a su vez, se sumó al propósito virtuoso de sus nueve compañeros. Así empezaron a crear rutas, también de la mano de otros animales que se unieron poco a poco a la brigada. Juntes aprendieron a incluir e incluirse en la colectividad, también a hablar en otras lenguas interespecie, y se abrieron paso en los espacios donde antes no se sentían libres. Pronto también llegaron a la brigada la chita alegre y observadora y la gata audaz y valiente. Ya con ellas, planificar el regreso a los escombros no parecía más un viaje de terror, sino uno de esperanza. Y fue así que en el camino hallaron más animales, como el capibara siempre comprometido y apasionado, y el siervo ecuánime, listo para levantar el espíritu de su manada. Ya conociendo los escombros, desastres y corazones rotos, se tomaron de las patas y mirándose unes a otros hicieron lo imposible. Brillaron juntes hasta trazar el camino a la liberación total. Y por ese camino han continuado, iluminando e invitando a todos los demás animales a ser parte de su manada, con sus voces y patas creativas siguen retirando cada roca que oprime a otros animales, al tiempo que al unísono van cantando por amor a la brigada y su canto se ha vuelto más que una corazonada. Recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal. Oigan, cada vez es que lo leo. Me, se me pone la piel chinita. <risa> Qué bonito. <risa> y bueno, pues esto es algo que queríamos compartir también con ustedes porque sabemos que mucha gente que, que nos escucha, que nos mira, que nos comparte, pues también tiene con nosotros desde el inicio, ¿no? Que ha estado viendo cómo ha sido, pues, la historia de, de, de la brigada, que, que ha visto... Caritas venir, Caritas irse, Caritas regresar, que nos ha visto cambiar, nos ha visto crecer, que, que ha formado parte también de este crecimiento, porque les escuchamos, les leemos, eh, estamos pendientes de ustedes, ustedes son la comunidad. Y bueno, queríamos hacer todo esto también, por supuesto, algo eh, eh, extensivo para toda la gente que pues está formando parte de la comunidad, incluso solo como audiencia. Y bueno, pues ya, yo ya lo leí. Les toca a ustedes decir ¿eh? <risa> algo, lo que sea, compañeros.
6: Yo soy el capibara, por si tenían la duda.
3: Ay, pues yo igual me conmueve muchísimo volver a, a escucharlo. Y, y pues nada, me da mucha curiosidad lo que comentábamos también cuando platicábamos sobre esto de con qué animales se identifican o les gusta, ¿no? A nuestras, nuestras nueve compañeros y pues nada, yo nada más que también muchas gracias a estos artistas que tenemos aquí en la brigada que nos han hecho este, este, pues no sé, esta, esta fábula tan hermosa y conmovedora y también motivadora porque cada vez que lo leemos otra vez me siento así como, eh, sigamos.
1: Súper. Esperemos que pronto le agreguemos nuevos capítulos a esa fábula para que podamos tener nuevos animales y también ir incorporando eh, nuevas partes para esa historia. Y bueno, pues eh, creo que estamos llegando al final del programa. Esperamos que les haya gustado muchísimo esta sorpresa. Y a mí me gustaría saber eh, de mis demás compañeros si quieren agregar algo más, alguna conclusión a estos primeros cinco años a este programa especial antes de que cerremos.
6: Que se repita en otros 15 años. Yeah.
2: Que se repita. Este, bueno, uh, quisiera agregar... ¡Uy! Veo ahí unos pelos ahí muy, muy Ay, grandes.
6: sí! <risa> <risa> oh,
4: no,
2: no. Saludo. Este... Ay, no <risa> <risa>
5: genial
2: eh, nada más, eh, quería agregar que este, a todas las personas que nos escuchan otra vez se les comenta se les repite, se les recuerda más que nada, que pueden formar parte de Brigada Animal México y también pueden encontrar aquí su comunidad, tal vez ya han intentado hacer activismo, tal vez todavía no encuentran otros activistas o siquiera otras personas veganas y este puede ser un lugar en, de, en el que no solo puedan trabajar, que obviamente a, a, a esa es la finalidad principal, pero no por eso no cambia el hecho de que puedan conocer a otra gente, que puedan convivir, que puedan tener este pues eh, un poco más de, eh, ¿cómo se llama? de juego, un poco más de comunidad, porque eh, si queremos como un mundo este, absorbido por el veganismo, que sea un, absor un mundo absorbido por el veganismo, sería muy extraño que todas las personas aún así estuvieran encerradas en sus casas y en sus mundos, y creo que es parte importante, si no es que vital, que las comunidades empiecen a surgir de no no solo comunidades de gente que vive cerca que es vegana, sino comunidades de personas que son amistades, que son familia, que son eh, personas que trabajan juntas y que hacen este, pues que, que no solo les une, ah, pues eres vegana, ok, te vas con el montón sino que puedan compartir como maneras de trabajar mucho más específicas y más enfocadas a, no sé, eh, puede ser la pedagogía como está aquí Brigada Animal México, pero no exclusivamente, sino como acciones eh, pacíficas como lo pueden ser, este pues, acciones, no sé, con estrategias diferentes, creativas, etcétera, entonces... Eh, ahí está la invitación, pueden hacerlo desde Instagram o desde Facebook en el link que está en la biografía Se o los en la vamos descripción. a dejar
1: también ahorita en los comentarios, por ahí si Pax nos haces favor de agregarlo en los comentarios de Creo, esta transmisión, de o hecho, Ufo, quien sea que tenga la mano más rápida del oeste y que llegue primero. Mi
2: pata <ríe> es la pata más rápida del oeste, eso
1: ahorita se los ponemos para que se puedan sumar Así que bueno, pues, eh, yo creo que Ufo ya hizo su despedida, ¿qué les parece si cada una de nosotres eh, comenta unas últimas palabras para irnos despidiendo? ¿Alguien quiere continuar? ¿O Ufo, se lo quieres pasar a alguien?
2: Eh, sí, se lo paso a Sam, que se ve muy, muy dispuesta a hablar.
3: <risa> Gracias, Ufo. <risa> Eh, pues nada, yo estoy muy contenta de este ratito extra que hemos tenido nosotros como brigada y también en esta semana juntas y compartirlo con quienes nos estén escuchando hoy o posteriormente en el podcast y pues nada, un abrazo para todos y se la paso a Pax.
5: Pues yo también recordarles que hay más brigadistas que no pudieron estar aquí y pues mandarles un saludo, un abrazo y también las gracias por todos los les que han colaborado y han hecho de de Brianna, Animal México pues un espacio pues pues muy inclusivo, col colaborativo y que hace contenido en serio basado en el trabajo en equipo, la comprensión y la no violencia. Entonces, creo que eso es muy eh, algo muy rescatable y pues también agradecer a a todos ustedes, a Marco, a Sam, a Ana, Andrea, Paul y Ufo, que pues recordando que son ustedes, somos nosotros los que estamos creando esto. Entonces, eh, una admiración, un respeto, un agradecimiento y, y pues no me queda más que también decir lo mismo. Únanse y sean brigadistas por la liberación animal a quienes nos están viendo. Eh, se lo paso a Ana.
0: Pues sí, de nuevo que el equipo que me tocó ahora, Brigada, es bien chido. <ríe> Qué bonito momento para ser parte de Brigada y celebrar cinco años siendo parte del equipo. Y también decirle a, a las personas que están ahí, que nos escuchan, que pues sí hay muchas formas de unirse al activismo antiespecista y que seguro su forma de ser como que va les va a permitir crear su propia forma de ser activistas antiespecistas, así que se avienten sin... Sin miedo, porque sí se puede. Y ya. Se lo paso a Marco.
6: Pues yo estoy muy contento de formar parte del 30% del tiempo que Brigada ha existido. Espero que próximamente sea mucho más. Ojalá toda la eternidad hasta que fallezcamos. Y mm -hmm. pero, bien tiesos ahí bajo tierra o quemados o quién sabe qué sea de nuestros cuerpos. Eh, pero estoy muy contento, ojalá si alguien está viendo esto que se pueda unir, pues que lo haga. Yo tengo un lugar especial en mi corazón para todos los brigadistas que alguna vez han estado en brigada, aunque pues, sea un día, lo recuerdo a todos. Y pues sí, ojalá se pueda celebrar esta ocasión muchísimas veces más. Andrea.
4: Quieres saludar bastante y no me... <risa> Sí, hola. Eh, sí, ahora anda muy aquí, pero, este, bueno, nada más quiero decirles que, bueno, gracias y otra vez quiere saludar. Eh, me gustó mucho eh, la fábula, me encantó los, los, los dibujos, me pareció muy, muy, muy bonita y este, muy conmovedora también. Y creo que... Si sí, a veces nos puede dar miedo, a veces sabemos gente un poco nerviosa o con miedo de, 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 de entrar como aquí al activismo, no sé qué no vayan a decir, no lo sé, ¿no? Entonces, eh, pues eh, les invito a todos a que de verdad eh, lo intenten, es algo eh, yo eh, personalmente y creo que todos aquí, todos aquí lo, lo, lo recomendamos, ¿no? Entonces, este pues aquí los. Eh, les esperamos con los brazos abiertos. Y, ay, Poli, claro.
1: Siempre, siempre me toca el cierre. Y, y luego, después de todo lo que han dicho tan conmovedor, ¿qué puedo decir yo que sea más conmovedor? O sea, ya, ya no puedo decir nada. Pero, bueno, pues, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado compartiendo esta tarde con nosotros. Si les gustó este programa, compártanlo también para que otra gente también pase una bonita tarde escuchando todo esto y bueno pues agradecer a toda la brigada por supuesto porque como bien decía Pax pues no toda la gente que está en la brigada está ahora en cámara obviamente habemos diferentes personalidades algunas somos un poco más eh, eh, introvertidas no y se vale eh, y pues eso justo no hay espacio para todas las personas para quien les gusta estar en cámara para quien no le gusta para quien le gusta hacer imágenes para quien les gusta investigar para quien solamente le gusta responder mensajes en Facebook, también. Entonces, bueno, aquí hay un espacio para todes, y me alegra muchísimo que podamos crear este espacio justamente, que lo hayamos hecho de esta manera tan linda, colaborativa y horizontal. Y pues nada, agradecerles a todes, celebrar una vez más, eh, con estas palabras últimas para cerrar, nuestros primeros cinco años, que esperemos que próximamente sean, no sé, ya 60, o yo qué sé, ¿no? Que cumplamos ahí... Este, no sé, nuestro primer bicentenario <risa> esperemos que sea así pero ya con veganismo este, globalizado, pero que la brigada eh, siga existiendo como un homenaje al trabajo eh, en contra de toda forma de opresión Ah, ya
3: ven, si logré hacer algo emotivo
2: <risa> igual y en el futuro ya no hay Brigada Animal México pero ya va a ser Brigada Animal a secas porque vaya a estar en todo el mundo. En
1: todo el planeta. Eh. Bueno, eso eso ya nos ha pasado, ¿no? Y de hecho ya hay <risas> gente que dice de Brigada Animal nada más. Y por cierto, que eso sirve de comercial, porque mañana vamos a estar en un conversatorio internacional con compañeros de Sudamérica, de Centroamérica, eh, también de eh, Reino Unido. Entonces, bueno, ojalá que nos puedan acompañar también para este conversatorio y hablar de un veganismo sin fronteras. Así que muy bien. Y bueno, pues esperamos que tengan muy bonita tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que todavía siguen por acá y esperamos que tengan una muy rica y jugosa cena basada en plantas vegana, 100% vegetal o como ustedes la quieran llamar. <risa> ¡Hasta luego! Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción
5: es importante. Únete y se une Brigadista por la Liberación Animal.